0: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadkhuli fi ibadih Wadkhuli jannati
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa ala mursalin wa wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi amma ba'du. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat nikmat taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa bersua berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini Dalam rangka membahas kitab syarhus sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Muzani As-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami agama. Dan agar langkah-langkah kita dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju ke dalam surganya. Kemudian salawat beriringkan salam. Semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia junjungan kita bersama. Uswah dan kudwah kita, kita harus mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Allahumma salam ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salate ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barik ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati, bapak ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan jezakumullahu khairah, terkhusus kepada sahabat ilmu dharmais, para profesor, redaksi, para dokter, dan yang semisalnya. Kemudian begitu juga kepada teman-teman yang ada di al An al-najiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bersama, dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Karena tidak ada yang paling berharga dalam kehidupan dunia Kecuali bagaimana kita menjaga keikhlasan Agar apa yang kita lakukan menerima hasil yang indah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita Tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus tahu ikhwatal Islam Yang kita bahas adalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apabila yang kita bahas adalah sifat-sifat Allah, berarti seluruhnya harus kita sandarkan kepada Allah Taala Kalau seandainya kita ingin mengetahui sesuatu, cara kita ingin mengetahui sesuatu, yang pertama kita harus melihat apa yang kita ketahui tersebut. Ketika kita melihat sebuah barang, maka dengan demikianlah kita bisa akan memberikan sifat kepada barang tersebut. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, dan ketika kita ingin memberikan sifat kepada sesuatu benda, maka cara pertama yang bisa kita lakukan adalah ketika kita melihat benda tersebut, setelah kita pernah melihat benda tersebut, maka dengan itulah kita akan bisa memberikan sifat bagaimana bentuknya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau seandainya kita tidak pernah melihat benda tersebut, namun kita melihat benda yang sama, yang semisal dengan benda tersebut, maka kita pun akan bisa memberikan sifat kepada benda yang kita ingin ketahui walaupun kita tidak pernah melihatnya namun kita pernah melihat sesuatu yang sama darinya Dua cara ini adalah dua cara yang tidak atau dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya Dua cara ini adalah dua cara yang Allah Subhanahu wa taala nafikan untuk dirinya tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia Dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah SWT. Kita ulang lagi. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu benda, yang mana dengan kita mengetahui benda tersebut, kita bisa memberikan, mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, ada tiga cara. Cara yang pertama adalah kita pernah melihat benda tersebut. Ketika kita pernah melihat bendanya, maka kita akan bisa memberikan sifat kepada benda tersebut. Kalau kita tidak pernah melihatnya, maka kita pun bisa melihat benda yang sama dengan benda tersebut. Apabila ada benda yang sama dengan suatu benda, maka kita pun akan bisa memberikan sifat kepada benda tersebut, walaupun kita tidak pernah melihatnya, namun kita melihat sesuatu yang sama dengannya. Dua cara ini merupakan dua cara yang tidak mungkin kita ketahui tentang Allah ta'ala Karena kita tidak pernah melihat Allah dalam kehidupan dunia, namun di akhirat semoga Allah ta'ala memasukkan kita ke dalam surga, karena memang nikmat yang terindah di dalam surga adalah melihat Allah subhanahuwataala. Itu adalah nikmat yang paling indah apabila kita diberikan kesempatan untuk melihat Allah subhanahuwataala hilang seluruh keindahan dan kelezatan yang ada di dalam di dalam surga tersebut. Nah, di dalam kehidupan dunia, tidak mungkin bagi kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak mengetahui. Nah, cara yang kedua, melihat sesuatu yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama. Laisa syai tidak satu pun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti cara yang pertama dan cara yang kedua, kita tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sesuatu yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita tidak bisa memberikan sifat kepada Allah. Karena kita tidak melihat Allah dan tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tinggal cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah dengan khabar. Khabar itu maknanya apa? Ketika kita tidak pernah melihat suatu benda. Dan kita pun tidak bisa melihat dengan benda yang sama. Maka tinggal cara yang ketiga, yaitu dikabarkan kepada kita bagaimana bentuknya. Sehingga babul asma'i was sifat. bab yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya fokus kepada poin yang ketiga yaitu al-khabarul mujarrad. Kita hanya bisa berbicara dengannya sesuai dengan dalil-dalil yang datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya begini, kita mengatakan Allah begini. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah azza wa jalla begini. maka kita pun mengatakan Allah begini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang mengatakan. Sehingga kita tidak bisa mengetahui tentang Allah, kecuali melalui Nas, kecuali melalui ayat-ayat Al-Quran, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Cara inilah cara satu-satunya kita mengetahui Allah, karena kita berada di dalam kehidupan dunia, dan ini merupakan rahasia. Dan rahasia itu dalam bahasa Arabnya adalah perkara yang ghaib, dan perkara yang gaib itu merupakan diantara bentuk ketinggian keimanan seseorang ketika mereka berhasil beriman kepada yang gaib terutama yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ikhwat islam saudara kaum muslimin, tentunya sekarang kita belajar tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Muzani dalam kitabnya syarhus sunnah dan insyaAllah kita akan membacanya dan kalau seandainya ada diantara Bapak ibu, rekan-rekan uh, Ikhwan atau Akhwat Yang ingin membacanya kami persilahkan Dan ini merupakan diantara bentuk uh, Kita ingin memahami Apa yang telah disebut, disebutkan oleh para ulama Dan apa yang telah mereka tuliskan Terutama yang berkaitan dengan nama Dan sifat-sifat Allah Taala. Imam Al-Muzani Rahimahullahu ta'ala menyebutkan Tentang masalah sifat Wa kalimatullahi Wa kudratu Allahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghayru makhlukat. Wa kalimatu wa kudratu wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghayru وَكَلِمَاتُ اللَّهِ dan kalimat-kalimat Allah وَكُدْرَةُ اللَّهِ dan kekuasaan Allah وَنَعْتُهُ وَصِفَاتُهُ dan sifat-sifat Allah na'tun dengan sifat itu bisa diartikan dengan sifat saja yaitu karena memiliki makna yang sama كَامِلَاتٌ غَيْرُ مَخْلُوقَاتُ sempurna dan tidak sama dengan makhluknya كَامِلَاتٌ غَيْرُ مَخْلُوقَاتُ sempurna dan itu bukanlah makhluk da'imatun azaliyyatun walaysat bimuhdasatin fatabid wala kana rabbuna naqisan fayazid da'imatun azaliyat, yang mana sifatnya continue terus menerus walaysat bimuhdasat dan bukalah sesuatu yang baru karena sesuatu yang baru Sesuatu yang ada sebelum dia ada, maka dia akan hilang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan demikian. Dan Rabb kita tidak memiliki kekurangan. Karena sesuatu yang namanya kurang, pasti ada kelebihan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha, sempurna. Jallab sifatuhu. An sifatil makhlukin. Maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Maha agung sifat-sifatnya jallat. Jallat itu artinya sesuatu yang agung. Allah Azza wa Jalla. Yaitu sesuatu yang agung. Sifatuhu, yaitu sifat-sifat Allah. An sifatil makhlukin. Dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Maknanya tidak mungkin Allah sama sifatnya dengan sifat-sifat makhluk. Wa surat anhu fitan wasifin Dan tidak mungkin surat terbatas tidak bisa diberikan sifat walaupun mereka yang paling pintar memberikan sifat kepada Allah. Karena keterbatasan ilmu kita. Qaribun bil-ijaba inda su'al. Namun Allah sangat dekat dengan kita mengabulkan seluruh permintaan kita. Ba'idun bit la yunal, Allah tidak tidak akan menyianyakan hambanya sesuatu yang diminta oleh hambanya lah yang tidak akan mereka dapatkan alin ala Allah berada di atas arahnya ba inun min tidak berada kepada makhluknya jauh dari makhluknya maujudun dan Allah itu ada walaihi dan Allah itu ada dan tidak boleh kita mensifatkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Barakallahu fikum ikhwatul islam, uh, ini merupakan nas yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, kalau seandainya ada di antara kita, yang ingin mencoba untuk membacanya, baik itu lafaznya, ataupun maknanya, ataupun salah satu di antara keduanya, ataupun kedua-duanya, maka kami persilahkan, Barakallahu fikum, wajizakumullahu
2: khairah. Ya, dipersilahkan untuk chef Muh muhawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum pak chef muhawan
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: dipersilahkan
3: Bismillah. Wa kalima wa kudro tuhlohi wana tuhu wasifa tuhu kamilatun gairumahluqatin da imatun azaliyatun walaisat bimuhdasatin patabin wala karena robuna natson wajazid jalat Sifatuhu an syibhi sifatil makhlukina wa qasurat anhu kitunul wasifina qoribun bil ijabati inda suali ba'idun bitta'azuzi la yunalu alin ala arshihi ba'inun Min kholkihi mawjudun Walaysa bima'dumin wala bima, wala udin.
2: Masya Allah
1: Barakul Rahman Mau coba artinya Atau Coba, coba ya Tad
3: Kalimat-kalimat kalimat, ya. Allah Kalimat Allah Kekuasaan Allah Dan Sifat-sifatnya adalah sempurna Bukan makhluk Laisa makhlukon. Makhlukon. Itu selalu ada Dan abadi ya Azalit iya. Tidaklah merupakan hal-hal yang baru Yang bisa hilang Allah juga tidaklah mengandung kekurangan Hingga butuh penambahan Mahamulia sifatnya dari keserupaan dengan sifat-sifat makhluk. Kecerdasan pikiran makhluk tidak mampu mensifatkannya. Dia dekat mengabulkan permintaan. Jauh dengan kemuliaan sehingga tidak bisa dijangkau oleh upaya buruk terhadapnya. Tinggi di atas arsnya Uh, terpisah dari makhluknya Dia uh, Dia ada wujud Dia ada Bukan tidak ada atau hilang
1: Masya Allah Barakallahu Fikm Barakallahu Fikm kepada Syekh Murhawan Barakallahu alaikum, alaikum.
2: Ya sel Selanjutnya silahkan uh, Mas Kamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Fahit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anda coba Ustaz Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalimatul Lahi, wa kuduratul Lahi, wa naktuhu, wa sifatuhu kami latun, gayru makhlukat, da imatun azaliyatun, walas, walaihsat bimuhda tatin fatabid. Walla kanarobku na naqisan. فساجي فيازيد جلّت صفاته أن سبّه صفات المخلوقين المخلوق مخ وقاس وقاس صورت عنه فيتن والوصيفين قريباً بالإجابة عن دس سؤال عن دس سؤال Ba'idun bitta'azzuzi la yunal 'alin 'ala 'arshi ba'idun min khalqi mawjudun walaysa bima'dumin wala masyaallah dan kalimat-kalimat Allah dan kekuasaan Allah juga seluruh sifatnya sempurna, tidak sama dengan makhluk, sifatnya kontinu, ia bukan baru sehingga akhirnya hancur, rob kita tidaklah kurang sehingga akan bertambah, sifat-sifatnya jauh lebih agung dari penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluk, kecerdasan orang yang menyifatinya tidak akan mampu untuk menggambarkannya, Dia dekat dengan mengabulkan setiap permintaan kita. Dia jauh dengan keagungan yang tidak akan pernah dicapai. Allah maha tinggi di atas arusnya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada dan tidak disifati dengan yang tidak ada. Masya Allah. Warakallahu kepada Bapak Kamal kita. Jazakumullahu
2: khairan. Dari peserta masih ada lagi yang ingin mencoba membaca Tentunya dibantu juga Dengan oleh Ustaz ya, Tampaknya mungkin uh, Tidak ada lagi Ustaz Mungkin kalau boleh dilanjutkan
1: Barakallahu hikm Jazakumullahu khairan kepada kita semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan uh, Kepada kita ilmu yang bermanfaat Amal yang saleh. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kemudahan kepada kita bersama. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sekarang kita akan melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani di dalam kitabnya Syarhus Sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatullahi wa kudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun Kalimat-kalimat Allah Kekuasaan Allah dan seluruh sifat Allah itu adalah sesuatu yang mulia dan sempurna. Bukan makhluk. Sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan kalamullah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah menyebutkan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kenapa? Karena memang Allah sendiri yang berbicara. Nah ketika Allah berbicara, berarti Allah berbicara, semuanya bukan makhluk. Berarti Alquran yang disebutkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala itu juga bukan makhluk Alquran itu adalah kalamullah. karena itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang bersumber dari Allah sesuatu yang Allah lakukan semuanya adalah sempurna dan tidak satupun yang dilakukan oleh Allah baik sesuatu yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala ataupun sesuatu yang terpisah dari diri Allah subhanahu Wa ta'ala ataupun sesuatu yang yang mana Allah Subhanahu wa taala kadang melakukannya dan kadang tidak semuanya adalah sifat-sifat Allah dan semuanya bukan makhluk. Dan sebelumnya kita telah membahas bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk dan yang pertama kali mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk atau ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk itu adalah sebuah keyakinan yang diambil dari Al Jahmiyah yaitu Jaham bin Shafwan. kemudian disebarkan oleh Bishir al-Mirrisi yang mana mereka mengambil dari Ja'ad bin Dirham yang mana Ja'ad bin Dirham ini difatwakan oleh para ulama dibunuh karena dia menyimpang dari akidah al-Sunnah, bahkan sudah melakukan kekufuran dan yang pertama kali melakukan atau yang 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 yang, yang menghukumnya adalah Khalid al-Qushairi yaitu pemimpin yang ada pada zamannya yang mana akhirnya dia mengambil dari seorang Yahudi yang pernah menyihir dan meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatullah, yaitu kalimat Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh sifatnya bukan makhluk. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, kita berbicara tentang Allah. Ada khalik, ada makhluk, ada khalik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Kemudian ada yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Da'imatun azaliyyatun walaysad bimuhdasin fachabid. seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, itu sifatnya adalah abadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu yang abadi, berarti bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru itu pasti akan hilang. Allah subhanahu wa ta'ala azali. Kemudian, Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memiliki sifat-sifat yang kurang, karena sesuatu yang kurang, pasti akan menginginkan kelebihan atau pasti terjadi kelebihan di sana. Karena ada kurang, ada berlebih. Ikhwata Islam, ikhwata Islam, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya atau sebelum kita melanjutkan, kita akan terangkan sedikit, ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah ta'ala sebagaimana yang sebelum-sebelumnya juga telah kita paparkan, bahwa kita berbicara tentang Allah ta'ala bukan berarti ingin, lebih mengetahui sesuatu di luar daripada nalar kita. Kita hanya berbicara sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan sebelumnya kita juga telah membahas bahwa para ulama kenapa mereka mengarang kitab-kitab akidah dan kenapa di zaman sahabat Nabi dan juga di zaman tabi'in tidak ada yang namanya kitab akidah secara khusus. Hanya mereka membahas hadis-hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam karena belum ada penyimpangan di sana. Semuanya berada di dalam sutra Karena sesuatu yang berkaitan dengan fitrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk lebih mudah memahaminya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan fitrah yang mutlak dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kesulitan kepada hamba untuk memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala karena itu merupakan fitrah kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan anak Adam, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah dari kita semuanya, dari kita semuanya. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bersama, Allah mengambil sumpah, qalu bala Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada semua makhluk, terutama jin dan manusia yang diberikan kepada mereka taklif, bukankah aku rab kalian, Maka semua kita mengatakan iya. Maknanya apa? Sesuatu yang berkaitan dengan Allah ta'ala Maka Allah ta'ala akan memberikan kemudahan untuk memahami apa yang telah dimudahkan atau fitrah tersebut. Tidak mungkin dipersulit oleh Allah. Sehingga berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya adalah sesuatu yang mudah. Ketika kita keluar dari kemudahan tersebut, maka itulah yang menyebabkan kenapa terjadi penyelewengan dan penyimpangan. sering kita sebutkan kapan pertama kali terjadi atau kenapa di dalam agama Islam banyak orang yang salah di dalam memahami antara nama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala ketika mereka sudah meninggalkan Al-Quran, ketika mereka sudah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah kemudian mereka mencari ilmu di luar Islam atau mengambil ilmu dari orang yang bukan Islam. Itu adalah sumber kekeliruan yang terjadi pada akhir abad kedua Hijriah. Ketika kaum muslimin, mereka sudah mulai meninggalkan agama Islam, sudah mulai meninggalkan nas-nas dari Al-Quran, dan hadis-hadis Rasulullah, kemudian mereka mengambil filsafat ini, filsafat Yunani, filsafat Irriti, filsafat itu, maka di sanalah mulai terjadi kekeliruan, terutama di dalam memahami ayat sifat-sifat Allah Subhanahuwataala. Karena di dalam memahami sifat-sifat Allah ta'ala sangatlah mudah, karena itu adalah fitrah. Tidak mungkin Allah memberikan kesulitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, apa tujuannya? Memberikan kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, apa tujuannya? Yaitu menyampaikan risalah agama yang mana agama ini adalah sesuatu yang mudah. Kalau seandainya kita bandingkan dengan agama-agama sebelumnya, agama Islam adalah agama yang paling mudah. Namun bukan berarti ketika agama mudah, kita mempermudah, tidak Namun maknanya ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah untuk memberikan kemudahan kepada kita sehingga dalam memahami agama Islam tidak perlu berbelit-belit ke kanan ke kiri, tidak mudah bagi Allah. Memang ada sebahagian ilmu yang susah kita dapatkan atau susah kita pahami, namun itu hanya sedikit saja dan tidak dalam bagian nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berkaitan dengan Allah tidak mungkin Allah memberikan kesusahan kepada kita untuk untuk tidak memahaminya. Karena itu, sesuatu yang paling penting bahkan itu merupakan asas dalam agama Islam di mana kita beribadah kepada Allah, kita memahami nama dan sifat-sifat Allah dan kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan yang demikian mudah bagi kita dan Allah pun memberikan kemudahan kepada kita. Sehingga ketika kita berbicara tentang Allah, jangan pernah kita samakan dengan makhluk Karena Allah bukan makhluk, Allah yang menciptakan makhluk. Sesuatu yang datang dan bersumber dari Allah Subhanahu taala bukan makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala pun bukan makhluk. Sehingga ketika bukan makhluk, maka tidak boleh bagi kita untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita contohkan ikhwatal Islam di antara bentuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Seperti misalnya hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir Allah Subhanahu taala menyebutkan atau Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang bukan satu atau dua hadis namun banyak sekali hadisnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir tersisa Rasulullah s.a.w. menyebutkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam akhir. Nah, di antara bentuk kita tidak menyamarkan Allah s.w.t. dengan makhluk. Ketika kita mendengarkan hadis Nabi s.a.w. Nabi mengatakan Allah turun, maka aman, habis kewajiban kita, kewajiban kita hanya beriman, mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanpa banyak bertanya di sana ketika seseorang mulai menyerupakan Allah dengan makhluk maka di sanalah muncul pertanyaan ini muncul pertanyaan itu muncul pertanyaan ini akan banyak muncul pertanyaan muncul pertanyaan kalau Allah turun berarti bagaimana dengan aras kalau Allah turun seperti malam terakhir bagaimana bentuk Allah turun Kalau Allah turun sepertiga malam terakhir, itu mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Pertanyaan ini muncul karena pemikiran kita sudah menganggap Allah Taala sama dengan makhluk. Kalau seandainya kita hilangkan, Nabi menyebutkan Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, selesai, aman, habis perkara, tanpa kita bertanya-tanya. Kenapa? Karena Allah tidak makhluk dan tidak akan pernah sama dengan makhluk. Ketika pertanyaan itu muncul yang pertama kali terdetik dalam hati atau dalam pemikiran mereka yang bertanya karena mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk karena mereka tidak tahu kalimat turun kecuali bagaimana turunnya makhluk Allah Subhanahu wa taala turun makhluk juga turun namun tidak akan pernah sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk yang kita bicarakan Allah bukan makhluk mereka yang bertanya kenapa bagaimana bagaimana bentuknya itu mereka sudah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena yang terbayang dalam pemikirannya adalah turunnya manusia sehingga mereka bertanya-tanya karena syubuhat atau sesuatu yang sudah terdetik dalam pemikirannya sehingga Imam Al muzali menyebutkan lahir makhlukat tidak satupun diantara sifat Allah yang makhluk maknanya apa jangan pernah disamakan dengan makhluk karena semua yang datang dari Allah seluruh sifat Allah bagi sifat yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala atau yang terpisah atau yang kedua-duanya digabungkan semuanya bukan makhluk sehingga jangan pernah kita kiaskan dengan makhluk karena kalimat kiasan atau kalimat-kalimat kias tidak ada di dalam nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu poin penting bukan berarti tidak ada kias tapi kias itu tidak ada di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah kenapa tidak ada kias? kias itu apa artinya? Kias itu artinya mengkiaskan sesuatu benda dengan benda yang lain. Karena terjadi kesamaan, makanya kita kiaskan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mungkinkah kita kiaskan? Tidak akan pernah mungkin dan tidak akan mungkin selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Qul Allahu ahad." Allah Maha Esa. Bagaimana kita mengkiaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kata-kata kias Tidak ada dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwataan Islam kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Jallat sifatuhu. Ancubuhi sifatil makhlukin. Maha agung Allah. Maknanya apa? Tidak mungkin. Maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat makhluk. Maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak akan mungkin dan tidak akan pernah mungkin. Bagaimana pula sama sifat-sifat Allah ta'ala dengan sifat makhluk. Pengucapan kata-katanya bisa jadi sama, namun hakikatnya tidak pernah sama. Dan ini sering kita ulang. Pengucapannya sama karena Allah ta'ala berbicara kepada kita agar kita mengindahkan agama. Tidak mungkin Allah ta'ala berbicara kepada kita dengan bahasa-bahasa yang tidak mungkin kita memahaminya. Sehingga Al-Qur'an Arabiyyun Mubin. Al-Qur'an itu adalah dengan bahasa Arab yang jelas. Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih bahasa Arab karena bahasa Arab itu memiliki kelebihan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Mubin kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang jelas, yang nyata, yang jelas. Kemudian maka surat anhum dan tidak mungkin sampai di sana pemikiran sepintar apapun seorang hamba tidak mungkin memberikan sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya menghayal. Karena di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh membawa akal kita ke sana. Karena akal kita ini ikhwatal Islam, akal kita ini berbeda. Berbeda antara akal fulan dengan alan, al akal si A dengan akal si B itu tidak akan pernah sama. Bahkan antara keluarga kita saja, yang satu seorang ayah, yang satu seorang ibu, Yang satu seorang anak ketika ingin memutuskan sebuah permasalahan Maka terjadi perbedaan di sana Kenapa? Karena itu adalah akal manusia Sehingga akal kita ini tidak bisa pernah dijadikan standar untuk memahami Allah ta'ala Bukan berarti kita menyampingkan akal Bahkan di antara bentuk orang yang berakal adalah menyerahkan dirinya kepada Allah Ketika memahami atau ingin mempelajari tentang nama dan sifat-sifat Allah ta'ala Sepintar apapun kita, kita tidak akan pernah mengetahui tentang hakikat Allah namun kita mengetahui maknanya, maknanya jelas karena Allah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas, tidak mungkin Allah berbicara kepada kita kemudian Allah menginginkan arti yang lain tidak mungkin sehingga di sini tidak butuh yang namanya takwil. Kenapa takwil itu artinya adalah karena takwil itu memiliki nama atau arti yang sangat banyak. Namun di antara takwil itu artinya adalah di antara sesuatu yang Allah berbicara a, namun kita menganggap Allah bukan berbicara a, berbicaranya b. Berarti nanti akan kita sifatkan atau tadi yang sudah pernah kita contohkan. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah turun. Maka kita mengatakan yang turun itu bukan Allah. Namun yang turun itu adalah rahmat Allah atau tentaranya Allah atau kekuasaan Allah atau malaikat Allah. Itu artinya takwil. Nabi mengatakan Allah turun, kita mengatakan yang turun itu bukan Allah. Nah, di sanalah kita lebih hebat daripada Rasulullah SAW alaihi Itulah namanya takwil. Kenapa ditakwil? Karena orang yang mentakwil, setiap mereka yang mentakwil pasti yang terbayang dalam pemikirannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang terbayang dalam pemikirannya adalah Allah Subhanahu wa taala turun, maka mereka berpikiran sama dengan turun makhluk sehingga harus ditakwil dan dicari arti yang lain. Takwil itu artinya memberikan makna yang bukan makna sebenarnya. Itu artinya ta'wil, diselewengkan artinya. Sehingga di dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah SWT tidak demikian keadaannya. Karena kita berbicara tentang Allah SWT. Kemudian apa kata Imam Al-Buzani? Qaribun bil-ijabati indah sual. Allah SWT dekat dengan kita. Makanya Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah Wa ila sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib. Qarib. apabila hambaku memohon meminta kepadaku katakan kepada mereka bahwa aku sangat dekat kepada mereka dan kita pun merasakan kedekatan Allah subhanahuwa ta'ala semakin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan keindahan kekhsyukan di dalam beribadah maka setiap kali itu pulalah kita menghadiri atau merasakan kehadiran Allah subhanahuwa ta'ala dan semua kita bisa merasakan Seperti misalnya terutama di pertengahan sepertiga malam terakhir. Ketika kita beribadah dan salat melaksanakan salat, kemudian kita berdoa kepada Allah, maka jarang di antara kita yang tidak meneteskan air mata. Seolah-olah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah dekat dengan kita. Bukan berarti Allah dekat dengan kita harus ada di dalam makhluknya, bukan. Dan semua kita bisa merasakan yang demikian. Makanya Imam Al-Muzani menyebutkan karibun bil yang ada soal Allah dekat dengan kita, terutama untuk mengabulkan seluruh doa dan permintaan kita bersama. Dan kita bisa merasakan yang demikian. Bukan berarti zatnya Allah ta'ala Karena Allah ta'ala alin sebagaimana nanti yang telah disebutkan. Yunal. Maknanya Allah ta'ala tidak mungkin mengecewakan hambanya. Tidak mungkin Allah mengecewakan hambanya. Makanya kita sendiri bisa merasakan ketika kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa genting, di masa tidak ada lagi pertolongan yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, maka di sanalah hati kita tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sanalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari sesuatu tempat yang kita tidak pernah menyangka nyangkanya Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan rasa kekecewaan kepada hambanya, tinggal bagaimana kita memohon, meminta kepada Allah ta'ala Kemudian apa kata Imam Al-Muzani? Alin ala arsihi. Walaupun Allah wa ta'ala dekat dengan kita, namun Allah berada di atas arasnya, alin ala arsihi. Allah ta'ala di atas aras, karena Allah yang menyebutkan, makanya ini juga pernah kita sebutkan, Ja'ad bin Dirham, yang pertama kali memberikan racun di dalam akidah kaum muslimin. Dia mengatakan, kalau seandainya, Aku mendapatkan kekuasaan maka aku akan menghapuskan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala terutama yang ada di dalam surat Taha. Apa yang ada di dalam surat Taha tersebut? Yaitu kalimat ini Ar-Rahmanu Alal ar Apa kata Jangan Bin Dirham? Kalau seandainya aku memiliki kekuasaan maka aku akan menghilangkan, aku akan menghilangkan ayat tersebut dari Al-Quran. Coba bayangkan. Untuk memasukkan akidahnya yang rusak, dialah yang pertama kali memasukkan racun ini ke dalam akidah kaum muslimin. Begitu juga sebagian di antara mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul alim. Apa katanya? Dan kalimat ini merupakan kalimat yang senantiasa ditulis di dinding Ka'bah atau di sitarnya Ka'bah. Kita tahu Kaabah itu sitarnya mulai dari zaman terdahulu walaupun berbeda berbeda dengan zaman sekarang. Nah dia mengatakan kalau seandainya aku memiliki kekuasaan aku akan hilangkan ayat ini. Karena ayat-ayat ini merupakan ayat yang meruntuhkan keyakinan mereka. Bahkan juga di antara mereka Amr bin Ubaid dia pernah mengatakan ketika dia sedang sujud dan kita tahu dikala kita sujud kita mengucapkan Subhanahu Rabbil al A'la Maha suci Allah yang maha tinggi. Padahal kita sedang meletakkan wajah kita, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajah ini merupakan sesuatu yang mulia yang dimiliki oleh anak Adam. Namun kemuliaan kita kita rendahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita, wajah kita, muka kita berada di lantai di tempat sujud namun kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berbeda dengan Amru bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah temannya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini adalah dedengkotnya orang-orang Mu'jazilah. Dan dia memiliki teman namanya Amru bin Ubaid. Dia mengatakan dan ingin merubah. Kalau seandainya aku memiliki kemampuan, maka aku akan mengucapkan, Subhana Subhanarabiyal Asfal. Maha suci Allah yang berada di bawah. Kenapa? Karena dia tidak yakin. Dia tidak yakin Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas aras. Dan ini adalah asal-muasal daripada keyakinan mereka yang tidak Yakin Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy, Sehingga Imam Al-Muzani Menyebutkan alin ala arshi Allah subhanahu wa ta'ala Tinggi di atas arasnya Ba'inun min khalqi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Terpisah dengan makhluknya Kenapa Imam Al-Muzani mengatakan yang demikian Ba'inun min khalqi alin ala arshi Ba'inun min khalqi Terpisah dari makhluknya Karena ketika Allah menyebutkan Allah bersemayam di atas aras Cukup bagi kita mengatakan Allah bersemayam di atas aras, tanpa banyak kita bertanya. Karena orang yang boleh bertanya berarti mereka sudah mulai menyipatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Bagaimana? Misalnya Allah bersemayam di atas aras, yang terbayang dalam pemikiran mereka yaitu seperti raja yang duduk di atas singgasananya. Sehingga banyak yang akan mereka tanyakan kalau Allah bersemayam di atas aras berarti aras lebih besar daripada Allah. Sebagaimana kita duduk atau seorang raja duduk di atas singgasananya tidak mungkin raja tersebut lebih besar daripada singgasananya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena yang pertama kali terbayangkan dalam pemikirannya adalah bagaimana singgasana dan seseorang yang duduk di atas singgasana. Allah subhanahu wa taala leisakamisbihi shayi. Ingat Allah leisakamisbihi shayi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita hanya diperintahkan untuk beriman. Ketika Allah menyebutkan ba'inun atau ala arshihi, Allah berada di atas arash, sami'na wa pa'na, kita dengar kita, kita ta'ati, selesai habis perkara, tanpa banyak bertanya. Karena yang bertanya, yang pertama kali ada dalam pemikirannya adalah bahwa Allah atau dia sudah mensifatkan Allah dengan makhluknya. Sehingga banyak pertanyaan. Kalau Allah bersama di atas arash, berarti Allah lebih besar, berarti arash lebih besar. Berarti misalnya Allah ada di atas makhluknya, berarti Allah butuh kepada arashnya, berarti kalau Allah turun arasnya tinggal itu semua adalah ketika kita menyamakan dan yang ada dalam pemikiran kita adalah kita samakan Allah dengan makhluknya dan kalimat-kalimat tersebut muncul karena syubuhat ketika kita sudah menyamakan Allah dengan makhluknya sehingga Imam al muzani menyebutkan alin ala arsy Allah berada di atas arahsnya bain khalqi terpisah dari terpisah dari seluruh makhluknya karena Allah subhanahu wa taala maha mulia kemudian mewujud Dan semua kita mengetahui, mau juzun Ini merupakan diantara bentuk menghibur kita. Jadi kalimat yang terakhir ini merupakan kalimat bagaimana Imam Al Buzani memberikan hiburan sekaligus imbawan, sekaligus bagaimana kita senantiasa mengetahui tentang Allah Subhanahu ta'ala Kenapa? Karena setiap kita menghadapi permasalahan, ada diantara kita permasalahan yang dihadapinya sangat berat. sehingga dia tidak bisa tinggal di dalam kehidupan dunia seolah-olah dunia ini yang begitu luas sempit baginya ada orang yang diuji dengan keluarganya ada orang yang diuji dengan anaknya ada orang yang diuji dengan suaminya ada orang yang diuji dengan istrinya ada orang yang diuji dengan hartanya ada orang yang diuji dengan tetangganya ada orang yang diuji dengan orangtuanya berbeda, bermacam ragam ujian, musibah yang diberikan atau yang ada terhadap, terhadap semua makhluk Namun kita harus yakin dan kita harus mengetahui Allahu mawujud, Allah ada. Ketika kita mengetahui Allah ada, berarti kita jadikan seluruh tempat kita bergantung kita kepada Allah ta'ala Meminta tolong kepada manusia. Itu diperbolehkan selama mereka sanggup dan bisa melakukannya. Walaupun ketergantungan hati kita hanya kepada Allah ta'ala Karena kita yakin Allah ada. Semuanya tahu. Semua saja tahu bahwa Allah ta'ala ada. Namun tinggal pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sadar, ketika kita yakin Allah ada, maka kepada Allah lah kita menggantungkan semua harapan. Karena mereka yang menggantungkan harapan kepada Allah ta'ala Allah tidak akan pernah membuat hambanya kecewa. Namun ketika kita sudah menggantungkan harapan kita kepada manusia, maka siap-siaplah kita kecewa dan putus asa karena penggantungan sesuatu itu hanya kepada Allah bukan berarti kita tidak berusaha namun kita hanya senantiasa menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha dekat dengan kita Allah yang mengabulkan permintaan kita Allah yang selalu had ada di dalam hati kita maka dengan itulah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini ikuatul islam saudara kaum muslimin kaum muslimat Bapak Ibu para dokter para profesor redaksi kami uh, tutup dulu mungkin sampai di sini pembahasan kita, dan kita uh, kembalikan, uh, kita membuka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin bertanya, atau yang belum jelas baginya, kami persilahkan. InsyaAllah kami berusaha, kalau seandainya bisa menjawab, kami jawab. Kalau tidak, kita serahkan uh, di waktu yang lainnya, atau kita tanyakan kepada Ustadz yang lainnya. Barakallahu fikum wa khairan.
2: Saya kumulah heran Ustaz atas penamparan artikelnya yang sangat bermanfaat. Mari kita lanjut ke pertanyaan. Insya Allah eh, saat ini sudah ada yang bertanya secara langsung. Dipersilahkan kepada Pak Chef Muhawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah barokahulahfiq Ustaz. Eh, pertanyaannya ada dua, nggak apa-apa ya ya dok ya, Dokter Fenerdi.
2: Silakan Pak Syek Muhammad.
3: Yang pertama adalah tentang tadi yang disampaikan oleh Al Imam Muzani tentang Alin Ala Arsy eh, perkataan Jad, Ja'd bin Dirham mengenai surah tadi. Eh, mau tahu saat eh, Ja'd bin Dirham ini hidup di zamannya siapa ya Ustaz? Termasuk tadi eh, Amru bin Ubaid itu hidup di zaman siapa? Ya? karena dia tadi sahabatnya Wasil bin Atok ya, yang berpaham Mutazila. Yang kedua apa ya urgensinya, apa pentingnya perkataan Imam Malik yang kita kenal dan kita ketahui uh, apa tentang tentang waktu ketika beliau ditanya uh, al istiwa u-ma'lum dan seterusnya itu wal imanu wajibun dan seterusnya itu tentang Istiwanya Allah di atas ars Sekurang Ustaz
1: Barakallahu fikum kepada uh, Bapak kita yang bertanya Syamu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya Memberikan keberkahan kepada keluarganya Terhadap hartanya dan juga kepada kita bersama Tentunya untuk pertanyaan Yang pertama Yaitu tentang Zia'ad bin Dirham, Kemudian uh, Bishir al-Mirrisi Itu di zaman siapa? Itu tentunya mereka berada di abad ke-2 Hijriah. Semua mereka itu berada di abad ke-2 Hijriah. Ja'ad bin dirham kemudian jahan bin Sofwan, kemudian Bishir al-Mirrisi, yang mana dikhususkan oleh para ulama, menulis kitab-kitabnya, dan diantaranya adalah, salah satunya adalah Imam uh, Ahmed rahimahullah ta'ala, yang betul-betul memberikan tulisan dan membantah Bishir al-Mirrisi. Kenapa Bishir al-Mirrisi? Karena Jaham bin Sofwan mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Jadi mereka baru sifatnya individu. Kemudian Jaham bin Sofwan sudah diseberluaskan sedikit namun masih tetap sifatnya individu. Kemudian kemudian disebarkan oleh Bisyr al-Mirrisi baru sifatnya agak meluas. Sehingga kenapa dikhususkan Bishir al-Mirrisi, bukan Jaham atau bukan Ja'ad karena sifatnya sudah meluas sehingga dibantah oleh para ulama. Dan ini juga berkaitan Dengan Abdullah bin Sabah Berkaitan juga dengan Abdullah bin Sabah Kita tahu Abdullah bin Sabah Yang mulai ada di zaman Utsman bin Affan, Kemudian di zaman Ali Kemudian mereka Atau dia diusir sampai ke Negeri Yaman Kemudian dia berputar ke Kufah Ke Basra Kemudian ke Syam Sampai ke Mesir Jadi semuanya itu ada hubungannya Walaupun secara umum Di awal-awal pemikiran mereka itu hanya sifatnya individu disampaikan kepada satu, dua orang, tiga orang itu disampaikan kepada mereka. Namun yang menyebarkan pemikiran mereka itu adalah Bishr al -mirrizi. Begitu juga dengan Wasil bin Ata, kemudian Amru bin Ubaid. Wasil bin Ata ini adalah muridnya Abdul Hasan al-Asyari. Muridnya adalah uh, 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 Abu Hasan al-Basri. Maaf, Abu Hasan al-Basri. Muridnya Abu Hasan al-Basri. Kita tahu Hasan al-Basri. Muridnya Hasan al Basri. Hasan al Basri ini kita mengetahui dia merupakan seorang ulama yang yang dijadikan rujukan, seorang tabi'in. Kemudian ikhutul Islam. Di antara salah satunya adalah Wasil bin Ata. Dia pertama adalah muridnya para ulama. Karena memang kita tidak bisa memberikan kepastian muridnya begini, kalau gurunya begini, muridnya begini. Tidak bisa karena hidayah berada di atas, hidayah berada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Wasil bin Ata ini. adalah muridnya Hasan al Basri. Namun ketika Hasan al Basri ini ditanya tentang suatu permasalahan, maka langsung dijawab oleh Wasil bin Ata dan didampakkan di sana tentang keyakinannya. Yang mana pada akhirnya Wasil bin Ata ini terpisah dari kelompok dan dari halat Hasan al Basri sehingga Hasan al Basri rahimahullah mengatakan, tazalana wasil, tazalana wasil, wasil berpisah dari kita. Berpisah itu artinya adalah tizal. Sehingga kalimat Iktizal ini tersebar Dan disebutlah mereka Al-Mu'tazilah Mu'tazilah itu diambil dari kata-kata Iktizal Yaitu terpisah dari akidah kaum muslimin Yang secara umum Sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Imam hasan al-Basri Rahimahullahu ta'ala Dan ini merupakan sejarah Walaupun terjadi perbedaan diantara para ulama Ada juga diantara para ulama Menyebutkan dia bertemu dengan, dengan Dengan Imam Abu Hanifah Begitu juga dengan salah seorang uh, Keluarga Rasulullah alaihi wasallam Cucunya hasan atau cucunya Hussein Anhum Namun bagaimanapun, itu terjadi sekitar abad kedua hijriah. Kemudian begitu juga dengan pertanyaan yang terjadi atau yang dilontarkan, dan ini untuk pertanyaan yang kedua, apa urgensinya ketika Imam Malik mengatakan dan ketika ada yang bertanya kepadanya. Kita tahu Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah dan meninggal pada tahun 179 hijriah. Yang mana pada zaman ini Belum terlalu banyak orang yang menyelisih dan menyimpang Dari akhidah ahlu wal jamaah Mereka berada di dalam fitrah Tidak banyak bertanya, belum muncul Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan Kenapa sudah banyak permasalahan Dan keyakinan dalam masalah memahami nama dan sifat-sifat Allah Itu ada di zaman makmun Sering kita sebutkan itu dimulai di zaman makmun Akhir daripada abad ke-2 Hijriah Zaman makmun salah seorang anaknya Harun al-Rashid Yaitu pemimpinan kepemimpinan al-Abbasiyah Yang mana kepemimpinan Abbasiyah ini berlanjut selama lima abad sampai enam abad yang dipimpin oleh 37 orang 37 orang uh, pemimpin pada saat itu. Salah satunya adalah Ma'mun. Dan ada tiga orang anaknya Harun al rasyid Yang pertama adalah Ma'mun. Kemudian Al-Wasik, al, al Bertiga inilah di zaman mereka itu tersebar buku-buku filsafat yang sudah diterjemahkan dari Yunani kuno. Karena dia bermimpi katanya, kata Ma'mun ini dia bermimpi Bahwa Rasulullah Wasallam memerintahkan kepadanya Atau mengambil buku-buku tersebut Namun apalah hidayah? Itu adalah mimpi Bahkan karena mimpi dia inilah Kaum muslimin rusak Karena mereka sudah mengambil buku-buku Yang diambil itu adalah buku Yunani kuno Buku filsafat kita tahu Filsafat itu ada dua Yang pertama berkaitan dengan masalah dunia Kalau seandainya kita berfilsafat dalam masalah dunia Terserah karena itu urusan dunia Namun masalah agama agama kita sudah sempurna tidak butuh kepada buku-buku filsafat. Kenapa buku filsafat ini? Buku filsafat ini atau yang kita kenal dengan Yunani kuno, mereka ingin mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala namun risalah tidak sampai kepada mereka. Tidak ada wahyu sehingga mereka meraba-raba, mereka fitrah. Maknanya mereka ingin kembali kepada fitrah dan mereka ingin meraba tentang Allah Subhanahu wa taala namun mereka salah. Nah, inilah yang diambil dan dibawa kepada kaum muslimin sehingga inilah yang disebut dengan uh, yang meracuni akidah kaum muslimin. Nah di zaman Imam Malik ini belum ada. Sehingga ketika ada yang bertanya ke 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 kepada Imam Malik, Imam Malik senantiasa menjelaskan tentang masalah nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk dan semua kita paham. Namun suatu ketika ada yang bertanya dan Imam Malik merasa heran dan terkejut. Sehingga ketika orang tersebut bertanya wa kaifastawa? Imam Malik mengatakan Ar-Rahman 'alal tawa. Allah bersemayam di atas 'ars. Kemudian orang tersebut bertanya kaifastawa ya Imam? Bagaimana Allah bersemayam? Bagaimana Allah bersemayam di atas 'Arsy Imam? Saking beratnya pertanyaan yang diterima oleh Imam Malik, maka Imam Malik menundukkan pandangannya ke bawah dalam waktu yang sangat lama. Disebutkan oleh para ulama, sampai keringat Imam Malik keluar karena beratnya pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, tidak pernah pertanyaan tersebut dilontarkan. Dan kenapa pertanyaan ini muncul? Karena sudah mulai masuk syubhat. Karena mereka sudah mulai membayangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Karena sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan ini, kalau Allah bersemayam berarti seperti ini, berarti seperti ini, berarti seperti ini. Kaifas tawa. Kata orang tersebut, bagaimana dia bersemayam? Maka Imam Malik menundukkan pandangannya ke bawah, keluar keringatnya, saking beratnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, dengan perkataan yang jelas dan tegas, dan ini bukan hanya Imam Malik, juga perkataan yang disebutkan oleh gurunya Rabi'ah. Rabi'ah itu adalah gurunya Imam Malik. Dan juga bukan Rabi'ah, juga disebutkan oleh Ibunda kita Ummu Selamah. radhiyallahu taala anhu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Kalimat istiwa itu ma'lum, semua kita paham, arti istiwa itu kita semuanya tahu. Wal kayfu majhul. Tetapi bagaimanaNya Allah bersemayam itu sesuatu yang dirahasiakan, bukan tidak ada. Namun kita yang tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah dan RasulNya tidak memberitahu. Bukan berarti tidak ada bagaimana kaifiyatnya, namun kita tidak tahu. Sehingga, wal وَالْكَيفُ majhul Bertanya atau kaifiyatnya, kita tidak tahu, karena Allah tidak memberitahu. Wasu'alu عَنْهُ بِدْعَهُ ah, Dan bertanya tentang kaifa, bagaimana hakikatnya, itu adalah pertanyaan bid'ah, karena baru muncul. وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مَبْتَدِعُ Dan aku tidak melihat kamu, kecuali seorang pelaku bid'ah. diusir orang tersebut dari halakah Imam Malik, karena itu akan memulai subuhat yang akan memancar di dalam dada kaum muslimin dan syubuhat itu ikhwatan Islam, kenapa kita sebenarnya ketika membahas tentang masalah aqidah tidak boleh membahas syubuhat karena hati kita ini lemah, banyak orang yang ketika mendengarkan syubuhat, mereka tidak bisa mengeluarkan hatinya dari syubuhat tersebut, walaupun mereka mendapatkan jawabannya sehingga jangan sesekali merasa kuat, karena apa kata para ulama asyubuhatu As khakafah syubuhat itu ibarat sesuatu yang menyambar, cepat dapatnya, namun hati kita tidaklah kuat sehingga betapa banyak orang yang karena syubuhat dan tidak bisa menyelesaikan perkara syubuhat tersebut, tidak bisa mendapatkan jawabannya, maka mereka akhirnya keluar, sehingga kita lebih fokus kepada uh, akidah yang disebutkan oleh para ulama dan kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita Barakallahu Fikun
2: Insyaallah Khairul Ustadz. Selanjutnya kita lanjut kepada Mas Abu Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Toip Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Halo, bisa dengar?
2: Ya, silakan. Bisa. Silakan.
4: Uh, terima kasih atas waktunya. Saya ini ada di NTT, Ustadz ya. Jadi saya di daerah minoritas. Di sini sudah jam 10 Insya Allah. Uh. Uh, saya ada dua pertanyaan. Mudah-mudahan uh, bisa dijawab. <laughs> pertanyaan yang pertama, Ustadz, yang masih mengganjal dalam hati saya. di dalam Alquran eh, disebutkan di, eh, di surah Al Baqarah wa ida salaka sa ibadi anni fa ini koriq uci budak watad dah eh, yang artinya jika hambaku bertanya tentangku katakanlah katakanlah aku di dekat maka berdoalah kepadaku nah ayat ini saat Eh, sebagian Virko yang kemarin itu CT, dia memahami bahasanya dekat di sini, dekat sarazatnya. Maka pertanyaan kami, mohon penafsiran yang benar tentang ayat ini, ustadz. Yang benar itu bagaimana tentang tafsirnya itu, ustadz. Ayat ini, yang pertama, yang kedua. Sekarang sedang viral di Facebook atau di media ini tentang Fulan AM, yang namanya AM, inisial AM. Dia mengatakan, saya ini orang Islam, tapi saya tidak mencintai syariat. Nah, apakah orang seperti ini sudah bisa dikatakan kafir atau belum? Dan kalau sudah dikatakan kafir, apakah Kita orang awam bisa menghukumnya atau diserahkan sama ulama. Mohon penjelasannya demikian. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum kepada uh, Abu Zaki. Semoga Allah SWT menjaganya Karena waktu hmm. yang sudah diluangkan terutama di daerahnya yang sudah jam 10. Dan semoga ini merupakan langkah kemudahan baginya dan bagi kita semua. Untuk dipermudahkan masuk ke dalam surga Allah ta'ala
4: Amin
1: amin. Untuk, perta untuk pertanyaan yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah wa 'ibadi anni fa qarib. Apabila Allah apa apabila hambaku bertanya kepadaku maka katakanlah bahwa sesungguhnya Aku dekat. Kita mengetahui ikhotal Islam dalam bahasa manusia saja kita mengetahui seperti misalnya kita contohkan supaya kita lebih bisa memahami. Ketika Bapak Presiden kita, kita contohkan Bapak Presiden kita, mengatakan kepada kita semuanya, Wahai rakyatku, kalian dekat denganku. Kalian dekat denganku. Padahal kita tahu Bapak Presiden kita berada di daerah Jawa. Kita yang ada di Sumatera, kita yang ada di Karimantan, kita yang ada di, di Sulawesi, kita yang ada di Irian. Kita tahu maknanya. Kita tahu maknanya. Bukan berarti Bapak Presiden kita bersama kita di setiap daerah, tidak demikian keadaannya. Dan itu hanya sebagai pendekatan saja. Itu sebagai pendekatan saja. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Betul, karena Allah mendengar setiap huruf yang kita ucapkan, Allah tahu. Ketika kita bermohon kepada Allah, semuanya Allah mendengar dengan jelas. Ketika kita melakukan sesuatu, Allah melihat dengan jelas. Semuanya sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah itu dikatakan dengan dekat? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik pernah menyebutkan wa ilmuhu fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Allahu 'Alim fawqa 'Arsyhi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras dan ilmunya berada di seluruh tempat di setiap tempat. Apa maknanya? Berarti ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar kita, iya. Allah melihat kita, iya. Dan Allah mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Saya dengan demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa banyak orang yang ada di dalam dunia ketika mereka berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka merasakan perasaan yang demikian. Nah, bagaimana tafsir yang benar? Tentunya kita harus merujuk kepada tafsir-tafsir sebagaimana tafsir Ibnu Kathir rahimahullahu taala yaitu ketika para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Setelah menjelaskan, mereka bertanya, Aynarabbuna, di mana Allah yaitu tentang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faanza Allah Azza wa Jalla. Widaa, Sayaala Ta'hibadi Aini, fa Aini qarib. Ketahuilah katakan kepada mereka, Wahai Muhammad, kalau seandainya mereka bermohon kepada aku, maka aku sangat dekat kepada mereka. Kemudian begitu juga disebutkan oleh Imam Ahmad, Rahimahullahu Ta'ala dari Abu Musa al-Shari. nama sallallahu alaihi wasallam sehingga kita harus tahu apa asbabun nuzulnya apa asbabun nuzulnya imam abu hasan atau abu hasan al ashari abu musa al ashari maaf abu musa al ashari merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan kemudian ketika mereka pulang kita tahu di dalam mereka pulang melakukan perjalanan kadang mereka menaiki tempat yang tinggi kadang mereka turun ke tempat yang rendah sehingga mereka mengangkat suaranya dengan takbir karena memang dianjurkan bagi kita untuk bertakbir ketika kita berada di dalam ketinggian maka apa kata Rasulullah s.a.w alaihi wasallam ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa inna kum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una samian qariba wahai sahabat-sahabatku lunakkan suara kalian maknanya apa ketika sahabat tersebut berada di ketinggian mereka bertakbir Allahu akbar dengan suara yang keras Ketika mereka berada di lembah mereka mengucapkan subhanallah dengan suara yang keras maka Nabi mendengarkan karena kerasnya suara yang diucapkan oleh para sahabat maka apa kata Rasulullah irba'u ala anfusikum wahai kalianku wahai para sahabatku berlemah lembutlah kalian terhadap diri kalian karena kalian bermohon kepada zat yang bukan tuli yang tidak bisa melihat innama innakum kalian mendengar kepada zat yang Maha mendengar dan zat yang maha melihat. Semua kita tahu tentang sifat Allah mendengar dan melihat. Apabila kita yakin Allah melihat kita dengan sangat jelas. Apabila kita yakin Allah mendengar kita dengan sangat jelas, maka di sanalah kalimat-kalimat karib Berarti Allah dekat dengan kita. Makanya di dalam sebuah di dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah uh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah Ayat pertama, di dalam surah Mujadilah, ayat pertama. Mujadilah ini, yaitu Allah Ta'ala bercerita tentang seorang wanita yang mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Jadi wanita ini datang ke rumah Rasulullah, yang mana Rasulullah pada saat itu berada di rumah Aisyah. Aisyah ingin mendengarnya, namun tidak jelas. Walaupun Aisyah mendengarnya, namun samar-samar. Padahal dekat jaraknya, karena rumah Aisyah hanya 2 atau 3 meter saja. Kemudian setelah wanita ini mengadu kepada Rasulullah langsung turun ayat pada sami Allah kau zaujiha ya Rasulullah Allah mendengar Allah mendengar ketika ada seorang wanita yang mengadu kepadamu perihal suaminya apa kata Aisyah Subhanallah apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha saya saja yang ada di dalam kamar yang bersama Rasulullah dan wanita tersebut tidak terlalu jelas bagi saya Sedangkan Allah Azza wa Jalla Mengetahuinya bahkan menurunkan ayat Khusus untuk wanita yang mengadukan suaminya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maknanya apa? Allah mendengar dan Allah berada di atas aras Sehingga kalau seandainya demikian Apa maknanya? Allah karib Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat dengan kita Dan Allah tetap berada di atas arasnya Tidak bertentangan antara ayat-ayat tersebut Dan ini merupakan asbabun nuzul Karena apabila kita mengetahui sebab nuzul dan kenapa ayat ini turun, maka mudah bagi kita untuk memberikan atau memahami ayat ini. Karena mem memahami Al-Quran atau memahami hadis Nabi, tidak boleh memahami begitu saja. Harus ada standarnya, harus ada rujukannya. Dan yang kita sebutkan ini adalah hadis-hadis yang tadi telah kita bacakan. Diruatkan oleh Imam Ahmad, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, kemudian juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir, Tafsir al Al-Azim, begitu juga ulama-ulama, Ulama-ulama yang lainnya Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Ketika ada seseorang yang mengaku kepada agama Islam Namun mereka ingin keluar dari syariat Islam Tidak mau melaksanakan perintah Islam itu sendiri Apa yang tersisa untuk diri mereka? Islam itu artinya apa? Islam itu artinya al-istislamu lillah Islam itu artinya adalah ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah Status kita ini apa? Status kita ini adalah hamba Kita ini hamba, statusnya adalah hamba Hamba Allah Apabila seorang hamba Kita tahu hamba itu apa kerjanya. Yaitu mentaati apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan Rabb kita adalah Allah ta'ala Kita ini hamba. Dan kita tidak boleh keluar dari konsep kehambaan tersebut. Karena nama kita adalah Abdullah. Ketika ada orang yang beragama Islam. Namun dia tidak mau melaksanakan syariat Islam satupun. Secara zahir. Kita tidak berbicara tentang fulan. Tapi secara zahir. Secara hukum. maka dia sudah keluar dari Islam itu sendiri. Namun bagaimana orangnya? Apakah bisa diterapkan kepada setiap individu? Tidak boleh. Itu harus diserahkan kepada mereka yang ahli, kemudian dipanggil orangnya, kenapa dia mengatakan yang demikian, kemudian apa syubuhatnya, apakah betul-betul itu hanya karena syubuhat, atau dia berkeyakinan yang demikian, karena itu butuh perkara yang butuh waktu yang sangat lama, dan harus dipanggil ke depan Qadhi, atau kalau bahasa kitanya dipanggil ke depan MUI, kemudian ditanya, kemudian dilihat dari sebabnya, kemudian bisa jadi karena gangguan kejiwaan, kemudian bisa jadi karena hal-hal yang lainnya, kita tidak tahu. Sehingga secara hukum, iya. Namun secara hukum kepada individu, kita tidak boleh mengatakan kepada setiap individu, apapun inisialnya, apakah AM ataupun yang semisalnya, itu semuanya diserahkan kepada mereka, yang ahli di bidangnya, dan di daerah kita sudah ada MUI, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, dan itu merupakan bentuk kekufuran yang nyata baratollahfikum wa
2: jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan Ustaz. selanjutnya kami masih ada satu pertanyaan secara langsung kami persilahkan, Mutiara Wildenauer Assalamualaikum, selamat malam
5: selamat malam Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. warahmatullahi.
5: Wabarakatuh. Ya izin bertanya ya Pak Ustad, uh, saya pernah membaca suatu nasehat ya seperti begini, janganlah engkau menghina saudaramu. Sesungguhnya semua hati anak Adam itu berada di antara dua jari Sang Rahman. Bagaikan sekeping hati, dia akan membolak baliknya sekehendaknya. Kemudian Rasulullah membaca doa, Wahai Zat yang membolak balik hati, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Kata-kata di antara dua jari Allah itu, kemudian membolak balik hati, itu memancing untuk membayangkan Allah itu mempunyai jari, gitu, Pak Ustadz. Padahalkan Allah tidak sama dengan makhluknya, seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya khair Pak.
1: Barakallahu fiikum kepada ibu kita, uh, Mutiara, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan terhadap harta dan keluarganya dan kepada kita semua. Min. Hadis ini merupakan hadis uh, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala Yang hadis ini merupakan hadis yang masyhur maknanya hadis yang yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nasihat yang tadi dibacakan tidak semuanya bagian daripada hadis, karena ada kata-kata yang keluar daripada hadis dan teks hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan, Inna al-qalb bi na isma' min asabi al-Rahman yuqalibuha kai fa Sesungguhnya hati anak Adam bi na di antara jari Allah SWT yang mana Allah SWT membolak balikan sesuai dengan kehendak Allah. sehingga Rasulullah Wasallam menganjurkan kepada kita mengucapkan sebuah doa ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati sabit qulubuna atau sabit qulubuna ala ta'atik tegarkan dan tetapkanlah hati kami ini agar senantiasa berada di dalam hidayahmu berada di dalam agamamu dan berada di atas ketaatan kepada nabimu tentunya kita ini sama dengan ayat-ayat sifat yang lainnya karena bukan jari saja bukan jari saja Sebenarnya masih banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifatnya. Allah menyebutkan tentang dirinya Allah memiliki wajah. Allah menyebutkan tentang dirinya Allah memiliki tangan. Allah menyebutkan kepada dirinya, mungkin ada hadis yang akan uh, dijelaskan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang penduduk neraka dan juga orang-orang yang ada di dalam surga. Banyak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, bukan hanya jari saja. Nah, ketika ini memancing kita untuk bertanya berarti sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tidak ada orang yang mengatakan Allah sama dengan makhluknya. Sehingga ketika Allah, sehingga yang harus kita katakan. Ketika ada ayat-ayat dan ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hadis tersebut adalah hadis yang jelas dan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hanya bisa mengucapkan sami'na, kita dengar, kita tahu, kita membaca hadis Nabi tersebut tersebut wa ata'na dan kita taat. karena tidak mungkin dan kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikatnya. Kita harus mengetahui kita sebagai seorang hamba, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikatnya. Kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada ayat atau nas yang turun atau yang kita dapatkan, kita beriman, kita mendengarkan, kemudian kita percaya. Sedangkan bagaimana bentuknya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan yang lainnya. Istiwa yaitu Allah bersemayam. Bersemayam itu kita tahu. Berarti bisa jadi memancing memancing kita untuk bertanya berarti Allah sama dengan makhluk tunggu dulu tunggu dulu begitu juga ketika Allah ta'ala mengatakan untuk dirinya sifat-sifat yang lainnya makanya banyak sifat lain bukan masalah jari saja bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan hadis yang sangat populer bahkan dinukilkan di dalam Sahih al-Bukhari untuk mengetahui bahwa semuanya itu adalah pasti kita contohkan sebuah hadis Hadis tersebut adalah hadis yang berkaitan dengan orang yang terakhir sekali keluar dari api neraka dan orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Jadi ada orang yang paling terakhir, yang setelah dia keluar dari neraka, tidak ada lagi ada orang yang akan keluar dari api neraka. Ketika dia keluar, maka dia menganggap dirinya adalah orang yang paling beruntung. Padahal kalau dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya, maka dia orang yang paling rugi. Namun dia menganggap untuk dirinya adalah orang yang paling beruntung, karena keberuntungan itu yang sebenarnya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan barang siapa yang diselamatkan dari neraka, maka dia adalah orang yang beruntung jadi dia ini menganggap dirinya adalah orang yang sudah beruntung kenapa? karena dia sudah merasakan azab yang begitu dahsyat ibarat kita, ketika kita berada di dalam kesulitan, kemudian Allah memberikan pertolongan kepada kita, maka kita akan menganggap bahwa kita adalah manusia yang paling beruntung, padahal masih banyak hamba-hamba Allah yang paling beruntung Namun itu adalah anggapan kita untuk diri kita, sebagaimana orang tersebut menganggap anggapan tersebut untuk dirinya. Kemudian akhirnya dia keluar dari neraka, dan dimandikan ke dalam sebuah sungai yang bernama Sungai Hayat, Sungai Kehidupan. Kemudian dia duduk di pinggir sungai, yang ada pohonnya, dengan keindahan. Dan ini tidak di surga dan tidak di neraka. Kemudian akhirnya dia melihat ada sebuah pohon yang sangat indah. Hatinya pun tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia memohon meminta kepada Allah, Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut. Dan aku tidak akan meminta yang lain. Karena dia menganggap ketika didekatkan dengan pohon itu, maka dia sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara Allah dengan hambanya. Wahia mbakku, betul kamu tidak meminta yang lain? Betul ya Allah, aku tidak akan meminta yang lain. Kemudian Allah kabulkan, didekatkan dengan pohon yang indah tersebut. Dia duduk di bawahnya. bernaung di bawahnya setelah beberapa saat dia pun melihat ada pohon yang lebih indah lagi ada pohon yang lebih indah ada sungai yang mengalir di bawahnya yang lebih indah lagi akhirnya pun dia lupa akan janjinya yang pertama namun kita bermuamalah dengan Allah yang Maha Esa dia kembali meminta kepada Allah Ya Allah, aku ingin didekatkan dengan pohon tersebut maka Allah mengatakan, wahai fulan bukankah kamu sudah berjanji tidak meminta yang lain Kemudian hamba tersebut meminta sama dengan kita kita meminta kembali kita meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengatakan, "Apakah kalau aku kabulkan kamu akan meminta yang lain?" Maka hamba tersebut mengatakan, "Tidak ya Allah." Akhirnya Allah kabulkan. Kemudian ketika dia berada di sana, dia melihat penduduk surga dari kejauhan. Sudah dia melihat penduduk surga dari kejauhan. Maka dia pun mengatakan sambil mengatakan rasa malu karena tadi dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Dekatkan aku dengan surga Bukan dimasukkan Namun dekatkan aku dengan surga Maka Allah mengatakan perkataan yang sama Bukankah kamu tadi sudah berjanji Tidak meminta yang lain Namun hamba tersebut meminta kepada Allah Akhirnya Allah dekatkan Setelah dekat dengan surga Setelah dekat dengan surga Maka dia mendengar Canda tawa Kenikmatan yang ada di dalam surga Hatinya tidak tertahankan Maka permintaannya apa kepada Allah Ya Allah, adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala padahal dia adalah manusia terakhir yang masuk ke dalam surga. Kemudian ketika dia masuk ke dalam surga, dia sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Namun Allah menawarkan kepadanya nikmat yang lebih besar lagi. Wahai fulan, aku akan berikan kepadamu dunia ibarat aku berikan kepadamu dunia Dan sepuluh kali lipat dunia tersebut, dia tidak akan pernah membayangkan, karena dia adalah orang yang terakhir. Tidak mungkin Allah memberikan nikmat tersebut kepadanya. Sehingga dia berkata, Ya Allah atas tahzib, Ya Allah apakah engkau mengolok-olokkan diriku? Tidak mungkin aku menerima dunia dan tiga lipatkan dengan sepuluh kali lipat. Tidak mungkin. Sehingga dia mengucapkan, Ya Allah atas tahzib, Ya Allah apakah engkau bergurau bercanda denganku mengolok-olokkan diriku? Dan Allah bukanlah, Tidak pernah mengolok-olokkan hambanya. Dan ini nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian perawi hadis ini. Perawi. Perawi hadis ini yang merewatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan dia tertawa. Ketika Abdullah bin Mas'ud merewatkan hadis ini. Dia tertawa. Dia bertanya kepada para sahabatnya. Wahai kalian, tidakkah kalian bertanya kepadaku? Kenapa aku tertawa? Maka yang mendengarkan hadis tersebut bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau tertawa? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Perkataan ini dan pertanyaan ini juga kami sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul yang meriwayatkan hadis ini, Nabi pun tertawa. Kami bertanya, ya Rasulullah, minmatudhab? Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kita tahu arti tertawa dan kita mengetahui bagaimana kita tertawa. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mindaqi Rabbil Alamin karena Allah pun tertawa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang dikutalkan oleh Imam Al Bukhari. Mungkin apakah kita bertanya? Berarti tertawa sama dengan makhluk? Tunggu dulu. Tunggu dulu, Rasul tertawa. Abdullah bin masuk tertawa karena Nabi tertawa. Nabi tertawa karena Allah yang tertawa. Kata Rasulullah s.a.w. Kemudian apakah kita samakan tertawa Allah dengan tertawa makhluk? Tunggu dulu. Bukan tertawa maknanya, namun berbeda hakikatnya. Sama dengan sifat-sifat yang lainnya. Nah, apabila mudah bagi kita untuk memahami yang demikian, maka kita tidak akan pernah menyamakan apapun sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya, jangan pernah kita samakan. Walaupun ada pemikiran kita, kadang hati kita mengatakan bisa jadi Allah sama, tidak itu hanya menurut kita, dan kita membuang jauh-jauh, dan kita kembalikan konsekuensi kita sebagai seorang muslim sami'na wa'ata'na kita dengar, kita tahu, dan kita menyerahkan bagaimananya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ke kemudahan kepada kita, untuk bisa memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Barakallahu fikum Alhamdulillah
2: Alhamdulillah
5: ya.
2: Selanjutnya, uh, kita masuk ke pertanyaan via chat ya Ustaz. Uh, Afan Ustaz uh, bertanya di luar tema. Ustaz, apakah seorang ibu soleha bisa mengangkat anaknya ke surga dan berdosakah seorang ibu yang mempunyai anak yang sudah menikah tetapi lalai dalam ibadah, sudah didakwahi tapi masih uh, tidak mau sholat? Apakah lepas kewajiban seorang ibu dalam mendakwahinya? Pertanyaan kedua, bagaimana di akhirat kelak seorang ayah yang tidak pernah mendidik anaknya dalam hal agama? Apakah anaknya nanti akan menuntut ayahnya di akhirat kelak? Jazakallah khairan.
0: Warahmatullahi
1: Islam ini merupakan uh, pertanyaan uh, yang memiliki jawaban yang sangat panjang sekali, terutama yang berkaitan dengan akhirat. Ketika apakah seorang ibu bisa memberikan bantuan kepada anaknya secara khusus Ataupun kepada keluarganya untuk bisa membawanya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia Sehingga di akhirat itu banyak macam syafaat Dan di antara bentuk syafaat itu adalah syafaat seorang keluarga kepada keluarga yang lainnya Bahkan syafaat teman kepada teman yang lainnya Namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa memberikan pertolongan Bahkan bukan kepada anak saja Bahkan kepada keluarga Kepada adik kita Kepada tetangga kita Kepada saudara kita Kepada teman kita Itulah namanya syafaat Syafaat itu banyak Malaikat memberikan syafaat Nabi memberikan syafaat Manusia memberikan syafaat Orang baik memberikan syafaat Orang saleh memberikan syafaat Para syuhadat memberikan syafaat Para nabi memberikan syafaat Dan syafaat yang terakhir Adalah syafaat Allah ta'ala Dan itu semua adalah Karena kemurahan Allah Kepada kita selaku hambanya Hanya saja untuk poin yang kedua Ketika anaknya ini menikah Namun dia tidak sholat Di sini permasalahan Karena kalau seandainya lalai beribadah Maka mas sifatnya masih umum Namun kalau seandainya lalai dari sholat Apa makna lalai dari sholat? Apakah dia meninggalkan sholat? Atau dia mengundurkan sholat? Mengundurkan sholat masih ada kemungkinan Namun meninggalkan sholat Karena kita tahu perkara solek adalah perkara yang berbahaya. Dan kita tahu ketika seseorang memberikan syafaat, ada dua syaratnya sehingga kita tidak diberikan keleluasaan. Yang pertama, Allah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat. Bisa jadi misalnya kita masuk surga dan semoga kita masuk surga. Allah izinkan kita memberikan syafaat atau tidak? Kemudian ketika Allah izinkan kita memberikan syafaat, apakah Allah meriduai kepada orang yang akan kita berikan syafaat? Jadi semuanya kembali kepada Allah ta'ala Semuanya kembali kepada Allah ta'ala Sehingga dakwah tidak pernah berhenti Karena bagaimanapun itu adalah buah hati kita, keluarga kita Sebagaimana kita sayang kepada diri kita Kita juga sayang kepada mereka Mereka adalah anak-anak kita Mereka adalah keluarga kita Mereka adalah saudara kita Sebagaimana kita juga berusaha Kita juga menyerahkan urusannya kepada Allah Dengan berdoa Karena betapa banyak Terutama seorang ibu yang mendoakan anaknya Allah kabulkan permintaannya Walaupun bukan sekarang Namun bisa jadi setelahnya Bisa jadi setelahnya Intinya jangan pernah berhenti Jangan pernah berhenti berdoa karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Bisa jadi sekarang, bisa jadi waktu-waktu yang lainnya. Kemudian begitu juga dengan pertanyaan yang kedua. Ketika ada seorang ayah, apakah dia ketika dia tidak mendidik anaknya sama sekali? Kita tahu ikhwatan Islam. Kalau seandainya seorang ayah meninggalkan kewajibannya untuk mendidik keluarga dan anak-anaknya, maka ini masuk ke dalam firman Allah ta'ala yang ada di dalam surah abasa فإذا جاءت الصخر يوم Apabila datang hari kiamat, semuanya akan lari. Ayah lari dari ibunya, anak lari dari orang tuanya, semuanya akan lari karena setiap mereka memiliki urusan yang menyibukkan. Kalau seandainya tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka semua mereka akan saling menuduh dan menuntut. Ketika seorang ayah tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, bahkan tidak pernah mendidik anaknya, maka anaknya ini akan menuntut ayahnya. Ya Allah, aku begini, karena orang tuaku tidak mengajarkan. Beda ceritanya ketika seorang ayah atau ketika seorang yang sudah memberikan pendidikan yang terbaik, namun belum juga diberikan taufik dan hidayah, itu berbeda ceritanya. Namun kalau seandainya betul-betul karena kelalaian dia, maka dia yang akan bertanggung jawab karena anaknya, karena kelalaian dia memberikan pendidikan. oleh karenanya kita permohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita keluarga yang bahagia dan kita sama-sama dipermudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Barakallahu Fikum.
2: Besok Selanju Pertanyaan selanjutnya adalah apakah salat apakah saat salat agar bisa menghadirkan hati yang khusyuk. Bolehkah dengan membayangkan saat itu Allah sedang melihat kita Misalkan saat rukun atau sujud uh, Atau kita membayangkan Allah sedang mengelus kepala kita ya, Ustaz. Barakallahu fikum untuk
1: pertanyaannya Semoga Allah Subhanahu ta'ala menjaga kita Untuk poin atau kata-kata yang pertama tidak menjadi masalah Namun kata-kata yang terakhir mengelus kepala Itu tidak boleh dilakukan yang demikian Tidak boleh dikatakan yang demikian, betul Setiap kali kita menghadirkan ibadah Maka kita yakin Allah pasti melihat kita Bahkan itulah derajat ihsan Bukankah Nabi menyebutkan al-ihsan Al-ta'budallaha ka'anna katarah Fa'ilam ta tarahu fa'innahu yarak Ihsan itu adalah derajat Di mana kita Berkeyakinan bahwa betul-betul Sadar dan untuk menambah kekhusyukan Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita Dengan sejelas-jelasnya Itulah yang namanya ihsan
2: Barakullahi wabarakatuh Wajizakumullahu khairan Wajizakumullahu khairan Selanjutnya kita ada penanya silakan Pak Aci Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh ya, Terima kasih Dr. Finarti Assalamualaikum Ustadz Mohon maaf Mungkin maaf. Uh, Anda agak telat ya Mungkin ada beberapa pertanyaan Yang sudah disampaikan Tapi Anda ingin bertanya mengenai Perbedaan pemahaman ahlu sunnah dalam menyi dalam sifat-sifat Allah ini dengan tafwid ustad mungkin bisa dijelaskan jazakallah khair
1: barakallah wfi kumajazakumullahu khairal kepada bapak yang bertanya bapak cim bertanya semoga Allah ta'ala menjaganya memberikan keberkahan dan kemudahan kepadanya dan juga Allah menjaga kita bersama tentunya masalah tafwid tafwid itu terbagi kepada beberapa macam Ada tafwid makna Ada tafwid kaifiyah Ada tafwid yang sama sekali Jadi tafwid itu artinya menyerahkan Menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ahlu sunnah wal jamaah Dan ini merupakan akidah yang tadi telah kita sebutkan Akidahnya Rabi'ah Akidahnya Ummu Salamah Bahkan akidahnya Imam Malik Akidahnya Imam Syafi'i Akidah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah Mereka menyebutkan Tafwidul kaifiyah La tafwidul makna Kita menyerahkan dan kita sandarkan kepada Allah adalah hakikatnya, bukan maknanya, bukan artinya. Jadi ahlu Sunnah wal jamaah, tentunya mereka menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimananya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang dirinya, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, Allah bersemayam. Kita tahu arti bersemayam itu kita tahu. Bersemayam di dalam bahasa Arab itu jelas karena Allah berbicara dengan bahasa Arab. Sehingga kita tahu maknanya. yang tidak kita tahu adalah hakikatnya bagaimananya kita tidak tahu jadi itulah makna tafwid tersebut jadi kalau seandainya demikian kepemahamannya, pemahamannya maka betul akidah ahlussunnah wal jamaah kenapa kalau seandainya kita tafwid semuanya kita tafwid berarti sama saja kita menuduh Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita dengan kalimat yang kita tidak bisa memahami maknanya Allahu akbar tidak demikian keadaannya tafwid itu artinya adalah kita serahkan kepada Allah Ketika kita membaca ayat-ayat, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis, kita sebutkan, kita serahkan kepada Allah ta'ala Berarti Allah berbicara kepada kita, dan Nabi menyebutkan kepada kita dengan sesuatu yang kita tidak bisa memahaminya. Apakah demikian? Na'udzubillah, ini merupakan kerancuan yang luar biasa. Makanya sebagian para ulama menyebutkan, kalau seandainya semuanya diserahkan kepada Allah, maknanya kita tidak tahu artinya, karena tapi itu artinya kita tidak tahu, serahkan saja kepada Allah. Berarti sama saja kita menuduh Allah berbicara dengan bahasa yang tidak bisa kita pahami. Begitu juga sama saja kita menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kita dengan bahasa yang tidak bisa kita mengerti. Apakah demikian tidak? Makanya ini merupakan karena orang yang tafwid itu adalah mereka yang tidak memiliki keyakinan. Dia tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Setiap ada ayat serahkan kepada Allah. Setiap ada ayat serahkan kepada Allah. Setiap ada hadis serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak tahu, dia tidak yakin. Berarti tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Ini ketika kita berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Bukan menyerahkan urusan kepada Allah. Berbeda ceritanya. Ini pembahasan kita adalah tentang masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala Jadi inilah yang sebenarnya tentang hakikat Taufid. Barakallahu biku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Aku ada satu pertanyaan Ustaz, mengenai pengertian bahwa Allah itu berada di Arashya. Uh, saat kita uh, ini mohon aku dibenarkan Ustaz, jadi Mereka. kalau sehari-hari itu kita sering bersyukur atas uh, apapun urusan kita dilancarkan oleh allah gitu atau uh, saat kita uh, bisa bernafas tanpa sesak gitu atau saat kita sedang berjalan ke pegunungan atau yang lainnya begitu bahwa kita bersyukur oh, allah sudah menciptakan ini itu ini itu Lalu kita mulai merasa bahwa kita ada kedekatan dengan Allah. Gitu, Ustaz. Apakah itu uh, berbeda maknanya dengan bahwa Allah itu uh, berada di atas arasnya? Jisak like Allah. Uh,
1: Baratollahfikum kepada Bapak Dokter kita. Semoga Allah ta'ala menjaganya. Tentunya ini sama dengan pertanyaan yang tadi telah disebutkan. Masalah firman Allah subhanahu Wa, wa ida sa'ala ka'ibadi anni fa'ini qarib. yaitu Allah betul dekat dengan kita. Allah ilmunya dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala pendengarannya dekat dengan kita, penglihatannya dekat dengan kita. Dan itu adalah tujuan karena qarib itu innallaha qaribun bil muhsinin. Innallaha qaribun bil mu'minin. Allah qarib, Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Muhsin itu apa? Seperti tadi yang kita sebutkan, setiap kali kita melihat dunia yang begitu indah Ketika kita naik ke pegunungan kita serahkan kepada Allah. Alangkah indahnya ciptaan Allah. Ketika Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita, kita semakin bersyukur kepada Allah. Berarti kita disebut dengan muhsin. Muhsin itu artinya ihsan. Ihsan itu artinya adalah orang yang senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Menghadirkan Allah dalam kehidupan bukan berarti Allah bersama kita, tetap Allah bersama kita dengan 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 kasih sayang Allah, dengan ilmu Allah. Dengan karunia Allah, dengan rahman Allah, dengan taufik Allah Dan Allah tetap bersemayam di atas harasnya Tidak mesti kita, gabung, tidak mesti misalnya Tidak bertentangan antara satu dengan yang keduanya Kita contohkan Misalnya kita berada di malam hari Kita melihat bulan purnama yang begitu indah Sambil kita mengatakan Aku sedang ditemani oleh rembulan purnama Padahal bulan purnama itu jauh dari kita Kita tidak tahu Namun kita menghadirkan bahwa bulan bersama kita Matahari bersama kita Itu baru makhluk dengan makhluk, bagaimana makhluk dengan khaliq? Waratullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan.
2: Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ini kebetulan kita sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi, uh, mungkin Ustaz ada uh, kata penutup atau mungkin uh, benang merah begitu, Ustaz, mengenai diskusi kita men malam ini. Barakalallahu
1: uh, terkhusus kepada sahabat Ilmu Darmais kemudian begitu juga kepada sahabat al An Najia kemudian kepada kita bersama yang telah meluangkan waktu yang telah memberikan waktunya kemudian juga telah memberikan pulsanya internetnya untuk belajar agama semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini semua timbang uh, berat keberat timbangan bagi kita semua dimasukkan ke dalam amalan-amalan saleh kita karena yang kita pelajari adalah Allah Subhanahu Wa Taala. dan tujuan daripada kita mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menghadirkan kekhusyukan bukan sebenarnya mendatangkan perdebatan. Tujuan daripada kita memahami nama dan sifat-sifat Allah adalah bagaimana kita yakin tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita sehingga kita hidup di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah mudah bagi kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itulah tujuan dan guna mengapa kita harus mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan taufik dan hidayah kepada kita bersama mungkin sampai di sini dulu perjumpaan dan pertemuan kita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari diri kami dan uh, karena kekurangan ilmu kami karena kebodohan kami dan kalau seandainya ada kata-kata yang salah kami mohon maaf dan kami uh, undur diri dulu Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Irji'i ila rabbika
0: radhiyatan marhdiyan fadkhul li fi 'ibadi wa jannati